0: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Sean bienvenidos a nuestro segundo capítulo en este podcast Esta vez vamos a hablar de la nueva película de Marvel Studios de Shang-Chi, La Leyenda de los 10 Anillos eh, Va a ser una opinión con spoilers, una opinión completamente libre Así es que espero que cuando ustedes estén escuchando esto ya la hayan visto o oh, pues no le tienen miedo a los spoilers pues adelante, quédense. De lo contrario, pues la verdad no se lo recomiendo mucho. Pero pues eh, antes de comenzar como tal eh, con la opinión, eh, me gustaría hacer una pregunta abierta a toda la gente que nos puede escuchar, a toda la gente que nos esté escuchando. Y es, ¿en qué momento pasamos de disfrutar simplemente una película, ya sea de Marvel Studios, de DC Comics o de lo que sea, a solo fijarnos en los errores y en criticarnos a más no poder...? Eh, ¿Por qué? Porque antes de yo ver la película ya habían eh, varios este, influencers, youtubers y como le quieran llamar eh, dando su opinión o sus primeras impresiones de cierta manera y en ellas eh, mucha gente, no sé cómo llamarla, eh, de verdad no sé cómo llamar a este tipo de gente se decía que pues si hablabas bien de la película eras un vendido, si hablabas mal de la película también eras un vendido entonces, yo no sé qué es lo que esté pasando con esta película eh, a tal grado de que, pues, estén generando estas opiniones, ¿no? Digo, sabemos que las películas de Marvel no son precisamente eh, películas que se centren en momentos históricos, vaya, no son eh, películas que se centren como en la cultura de cierta... Eh, de cierto país, de cierto continente De cierta nación O sea, si sí, toman un poco de esto Nos muestran algunas costumbres Algunas vestimentas, edificios Casas, todo eso Pero hasta ahí, o sea, si queremos ver algo Relacionado con, no sé, la historia de China Con la historia de Europa Lo que tú me quieras decir O lo que tú me quieras eh, Comentar, pues para eso Mejor te pones a leer tus libros De historia, o te pones a ver un documental que se dedique 100% a cómo era la cultura, como se vivía antes. Y no te pongas a ver este tipo de películas porque al final del día esta película pues no nos va... No va por ese camino, ¿estamos de acuerdo? Eh, va más por el camino de la fantasía. Eh, vaya, digamos que Marvel lo vuelve a hacer y es que... Eh, trae un personaje muy poco conocido para mucha gente y lo desarrolla... Bien o tan bien de cierta manera que hace que te encariñes mucho con él Al menos eso me pasó con el personaje de Shang-Chi Yo realmente no sabía ni nada, o sea, ni cinco cosas sobre este héroe eh, Vagamente lo había escuchado mencionar, pero nada más Incluso vagamente llegué a buscarlo, pero nada más para saber como que Quién era o qué hacía y todo esto Pero de ahí en fuera... Ni de chiste yo sabía quién era Shang-Chi. Ni de chiste sabía el, que tenía una eh, línea de cómics, por así decirlo. Eh, vaya, podemos hablar del personaje y decir que, que en sí es épico, ¿no? Eh, desde su personalidad, su motivación, es sencillamente genial. Y es que hay un punto y aparte, digámoslo así... Ya que pues al inicio de la película nos muestran de cierta manera una especie de Shang diferente. Una especie de Shang que se está escondiendo en San Francisco. Y llega un momento clave en el cual bien nos muestran el Shang-Chi digamos real de cierta manera ¿no? O el Shang-Chi verdadero por así decirlo. Eh, realmente cada batalla es épica sencillamente. Considero que los personajes secundarios también están muy bien desarrollados. Y de cierta manera complementan muy bien la historia. Aunque hay un personaje que no me tiene ni muy contento Pero tampoco puedo decir que lo detesto Y creo que muchos saben a qué personaje me refiero Si no lo saben más adelante se los voy a estar comentando Pero espero que no me empiecen a tirar hate por lo que voy a decir de este personaje Porque al final del día me di cuenta que se parecía mucho a mí O a muchos de nosotros en su forma de actuar Y en ciertas actitudes que ésta llegaba a tener La película sin lugar a dudas eh, tiene como mucha fantasía eh, tiene el humor clásico de Marvel con chistes que funcionan bastante bien Pero también con chistes muy fuera de lugar, claro que sí eh, Con respecto al mandarín, o pues sí, por así decirlo Aunque creo que en esta película no nos vamos a rever tal cual al mandarín Sino como wen nada más Podríamos decir que sí tiene su su merecida redención, por así decirlo eh, de hecho esta versión oficial o esta real versión del mandarín podemos entender que pues hace lo que hace pues O sea digamos que entendemos sus motivaciones ¿no? O sea tiene motivaciones muy buenas eh, Es un villano muy sólido, bien trabajado digamos que pues sí es el mandarín que de cierta manera merecíamos ver en Iron Man 2 por así decirlo eh, con respecto a Wong, ya que es de los personajes que creo que despertó mucho el hype en los trailers eh, Puedo decir que es brutal su participación, no es como que mucha como tal durante la película Pero es, es épico, es, es la mejor manera en la que yo podría escribir la participación de Wong eh, Por otro lado, la participación de de la dominación, solo puedo decir que no esperaba mucho de este personaje Realmente no esperaba nada del personaje, no tenía expectativas bastante... Ni altas, ni buenas, ni de... O sea, realmente si el personaje apreció, ¿no? A mí me lo podía pasar por el arco del triunfo y no pasaba nada. Entonces, a mí en lo personal no me gustó tanto que lo hayan incluido. O sea, sigo sin entender por qué carambas lo... lo... lo vimos en esta película. Bueno, de hecho, sí, ya entendí por qué lo vemos en esta película. No tal cual, pero nos dan una ligera pizca, por así decirlo. Entonces digamos que a pesar de que no tenía grandes expectativas con, con la abominación, me terminó decepcionando y lo nerfearon mucho a tal grado que pues un simple golpe suyo eh, literalmente lo noqueó y hasta lo dejó sacando baba, lo cual sí fue como muy extraño. El rediseño claro que está muchísimo mejor que el diseño que vimos en el Increíble Hulk. Es un diseño más apegado a los cómics e incluso más apegado a la serie de Hulk de los 90, si mal no recuerdo, la serie animada. Y pues sí, la verdad es que yo esperaba, no sé qué esperaba realmente de este personaje. Eh, obviamente sabíamos que iba a ser un cameo, que no tendría por qué tener importancia en la cinta. Eh, con respecto a Wong, pues también podemos decir que es un poco más de lo mismo. Sin embargo, la diferencia entre Wong y dominación es que pues... Eh, Wong sí hace como que algo por, eh, digamos, motivación propia, de cierta manera. Eh, vaya, digamos que en el mismo tráiler nos spoilearon todos, toda su participación, de cierta manera. Wong aparece un poquito más adelante en la película, que básicamente aparece en el final. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante, porque pues tenemos que tocar el tema de las escenas post-créditos, que son dos. Pero no nos, no nos adelantemos. Eh, de cierta manera también me atrevo a decir que esta película me recuerda un poco a Black Widow, eh, conectada al UCM, pero no del todo, o sea, hay referencias sí, pero muy vagas. Eh, vaya, eh, se siente 100% una, una película de origen, una película como si de cierta manera estuvieras en el UCM, pero a la vez también estuvieras como que en otro mundo tipo, eh, no sé, Thor visitando otros mundos, por así decirlo. Eh, más o menos así, ¿no? La gran diferencia entre Shang-Chi y Black Widow es que una, pues no está llegando a destiempo, dos, está llegando exclusivamente así y se salva de la piratería y eh, tres, incluso, eh, pues digamos que no... no era como que tan necesaria de cierta manera así de rápido. Eh, pero sí funciona bastante pues para introducir al personaje, ¿no? En caso contrario, eh, Black Widow pues no sirve más que nada para entender las motivaciones o por qué Natasha hacía lo que hacía y era como era de cierta manera, ¿no? Desgraciadamente pues Black Widow termina decepcionando un poquito, no tanto por la taquilla, sino por cómo desperdiciaron al personaje de Taskmaster, una auténtica basofia de personaje es lo peor que pudo haber hecho Marvel Comics con Marvel Studios, perdón, con un personaje tan épico en los cómics. Eh, yo entiendo en este punto que Black Widow se trataba de Natasha Romanoff, que Tenía que ser en ella y Elena Y sus padres y, y lo que tú quieras no O sea que tenían que empoderar hacer cierta O sea que tenían que hacer de cierta manera como que su versión De Wonder Woman pero en el UCM ¿No? Desgraciadamente el tiro le sale Pues por la culata porque al final del día No es posible que Marvel simplemente Por el hecho de que a huevo quiere ser inclusivo De que a huevo le quiere caer bien A todas las personas tenga que cambiarle El sexo a personajes importantes porque qué? Porque Taskmaster Resulta ser, para empezar, resulta ser eh, Antonia la ...hija del vato que maneja la habitación roja... Resulta que más que tener memoria fotográfica es una pinche computadora literalmente manejada por un chip de su propio padre Entonces realmente es todo lo opuesto a Taskmaster, o sea todo lo que no queríamos ver del personaje Desgraciadamente lo teníamos viendo, ¿no? o sea sí, mediante los trailers eh, se especulaba que iba a ser Tony Masters Desgraciadamente resulta que ni siquiera es Tony Masters, o sea ni siquiera es su nombre No tiene memoria fotográfica, no tiene nada, absolutamente nada, o sea es, es una computadora viviente realmente entonces, sí decepciona muchísimo porque, pues, o sea, lo hicieron terriblemente mal en ese aspecto con el personaje de Taskmaster, ¿no? Eh, reitero con el tema de las escenas post créditos eh, esto sí lo voy a decir sin spoilers, creo que es lo único que puedo decir sin spoilers, tal cual. Eh, una está más enfocada al futuro del UCM y la otra está más enfocada a una posible secuela de Shang-Chi. Es lo único que les puedo decir sin hacer mucho spoiler, o sea... Como, pues sí, como las, las escenas post a las que estuvimos acostumbrados de cierta manera en el UCM, ¿no? Una enfocada a la franquicia que o a la película que estábamos viendo y su secuela. Otra enfocada tal cual al UCM en general. ¡Ay! Memoria de sed. Eh, también con respecto a... A los anillos, sí esperaba yo, eh, la verdad, que fueran un poco más anillos tipo eh, Iron Man, la serie animada. No sé si la gente eh, o mucha gente la llegó a ver. Fue una serie bastante buena, un poco, no sé si necesaria irreverente, muy, um, muy rara, porque nos mostraba a un Tony... Adolescente, no tanto un Tony ya adulto Vaya, entonces pues sí fue una serie un poquito extraña Pero también fue una serie bastante genial Que nos mostró, digamos Una versión de Iron Man desde otra perspectiva Que quizá nunca podríamos Creer que habíamos Que podríamos ver de cierta manera Entonces pues yo sí me esperaba Un poquito que si fueran literalmente Anillos en las manos, resulta que Aquí son más como tipo eh, Pulseras místicas De cierta manera, bueno, vaya eh, pero la verdad es que no me decepcionó esto No me desagradó esta forma de, de tener los anillos eh, Vaya, si sí me hubiera gustado que se adaptaran un poquito más al tema de los cómics Pero pues no todo se puede en esta vida, ¿no? Eh, la verdad, lo único que puedo decir con el diseño de, de estos pulseras anillos Es que sí me gustaron muchísimo Sí los disfruté, vaya... Lo único que sí me sacó como que de onda es como que de la nada parecían látigos, parecían espadas. Y es como de, ¿what the fuck con esto? O sea, hay un momento de la película en la cual, digamos, o sea, casi casi fue el látigo azul con el látigo anaranjado. O de cierta manera casi casi fue una batalla de sables de luz de Star Wars, ¿no? Eh, y con respecto al personaje que seguramente muchos me van a crucificar, me refiero a nada más y nada menos que Keri realmente... Eh, ...no es de mis personajes favoritos... ...por momentos, por momentos... ...hay momentos en los que como que dices... ...ah, está bien, hay momentos en los que dices... ...qué pedo contigo, mija... ...o sea, eh, funciona bien como personaje secundario, sí... ...pero por lo menos yo no lo pude disfrutar tanto... Porque reitero, o sea, había momentos en los que me caía bien, había momentos en los que me caía mal, o sea, digamos que por momentos era un personaje medio me a veces era un personaje que decía, a ah, huevo, qué bueno que tenemos personajes así, reitero, por momentos era personajes que era un personaje que dices, ¿qué haces en esta película? O sea, e incluso por un segundito, o sea, por un pelito estuvimos a nada de quedarnos sin Katie para más eh, película y para más historia de Shang-Chi, ¿no? Eh, y es que en serio, su actitud a veces por momentos era muy infantil, pero por momentos era como que muy madura, ¿sabes? O sea, literalmente, como que de cierta manera, eh, al momento de ver la película, tú no la disfrutas tanto. O si sea, es que onda con esta niña, pero ya al momento, como que de analizarla después de que saliste y así, si sí es como de, güey, creo que esta morra nos representa mucho a, a mucha gente en la actualidad, ¿no? A, a muchas personas de estas nuevas generaciones no eh, indecisas eh, por lo que te dice de tu madre por lo que crees tú que vas a fracasar que no sé qué que lo haga o sea realmente como que la supieron nos supieron representar a muchos en una sola persona y eso sí lo, lo tengo que lo tenemos que reconocer fue, fue bastante genial eh, y pues reitero o sea realmente no es tal cual un personaje X, sí tiene importancia, pero reitero, si sí hay momentos en los que la quieres, hay momentos en los que no la quieres, entonces es un personaje, digamos, como medio bipolar, reitero, representando a mucha gente de nuestra generación, por los miedos constantes, por las críticas, por que te juzgan, que no sé qué, que lo bla, bla, bla. de hecho, pues me atrevo a decir que hay una escena en la cual si sí te sientes muy, muy identificado, por el hecho de que, pues, es una escena como que de amigos, en la cual eh, hay una tercera amiga, por así decirlo, de, de Shank y de Katie, que de cierta manera ella, pues, era desmadrosa, como todos, como ellos, vaya, pero, pues, digamos que maduró de cierta manera. A lo mejor ella tenía otras motivaciones, tenía otras perspectivas, otra, otros planes a futuro, y lo que sí no me gustó... Vaya, creo que me sentí identificado es como de ya tenemos la misma edad que no sé qué que bla bla, bla. y es hora de que maduren que no sé qué que bla, bla bla a lo cual cuando esta escena pasa ellos defienden que pues sí no hay nada de malo tener un trabajo que te guste desgraciadamente no siempre el trabajo que te guste pues te va a dar para toda la vida No sé si me estoy explicando O sea, a veces tienes que trabajar en cosas que no te gustan Pero que te pueden ayudar para ser mucho mejor en la vida O sea, te dan más dinero, más ingreso Que no sé qué O sea, a lo que me estoy tratando de referir es como que A lo mejor tú estudiaste algo que a ti te apasionó Pero te terminaste dedicando a to todo lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, eh, conozco a una persona que, que estudió Ciencias de la Comunicación Y ahora es Aeromoza y le va mucho mejor eh, conozco a personas que estudiaron igual comunicación Y no están haciendo eh, O trabajando en su área Pues porque sencillamente casi casi Pueden decir que te mueres de hambre de cierta manera Y pues así O sea a eso yo creo que eso se referían Y eso me refiero yo con este aspecto ¿No? Eh, lo cual pues cada quien su punto de vista No toda la gente tiene las mismas oportunidades Las mismas eh, Pilares que te sostienen eh, Familiares por así decirlo Porque pues unos tienen que básicamente ahorrar toda su vida para, no sé, irse a Europa o incluso a Cancún, mientras que otros nada más le traen los dos a sus papis y tienen todo lo que quieren, ¿no? A lo mejor no se lo merecen, pero pues lo tienen. Entonces, en ese aspecto, si ¿sí te sientes identificado un poco con eso, ese instante, ¿no? Esa cenita y lo que discuten Shang y Kerry después. Eh. Aparece Trevor, pero su aparición no es como ni tanta ni muy muy, ¿saben? O sea, eh, la verdad sí se me hizo un poquito fuera de lugar. Personalmente, el tipo, pues, sí te hace reír, vaya. Eh, sí es eh, cómica su presencia, pero hasta ahí, o sea, realmente para mí fue como muy innecesaria. Eh, habían dicho que se había spoileado que Trevor iba a aparecer en la porque salió, él eh, apareció en la Premier Mundial. Yo la verdad es que tampoco era como que estaba tan al pendiente de, de Shang-Chi, de la película en sí. Entonces, pues realmente, cuando yo lo vi ya en escena, fue como de, ah, um, ah, es este güey, o sea... Es como de, pues, chido, eh, qué bueno, pero qué caramba haces aquí, ¿no? O sea, ya te va explicando más o menos el por qué está ahí, el por qué realmente aparece. Sí sirve un poco de ayuda, pero reitero, no es como algo extraordinario, lo que digas, Ah, no manches, o sea, si no estaba este güey, pues no lo íbamos a lograr. No, tampoco, o sea, para mí, no. Entonces sí fue como de la participación, es como el personaje más me junto con Abominación, de... Toda la película realmente De hecho, con respecto a Dominación No lo dije antes, pero lo digo ahora eh, Parece ser que Wong lo está entrenando ¿Para qué? No lo sabemos O quizás sí lo sabemos, pero no lo voy a decir ahorita Y lo único que puedo decir es que De cierta manera lo está entrenando porque el mismo Wong le dice Practica... No sé qué golpe Y él así como... O sea, él en vez de atacarlo, de querer salirse y todo eso eh, Lo sigue de nuevo a... A la bóveda, si mal no recuerdo y eh, se va así como si nada y desaparecen los dos y tantan tan. O sea, entonces como que de cierta manera lo están entrenando para algo ¿Para qué? Reitero, no sé, o a lo mejor sí sabemos Pero no lo voy a decir porque pues no tiene nada que ver O tiene muy poco que ver con la película como tal Entonces digamos que ahora entendemos el por qué sale en la película de cierta manera Para algunos planes a futuro Quizá una aparición en la serie de She-Hulk, no lo sabemos Pero pues um, está ahí, pues está por algo, ¿no? Eh, con respecto a las coreografías de, de, las, de las peleas e incluso del de, de entrenamiento que tiene Shang con su tía. Eh, me parecieron eh, magistrales, vaya. Como que muchas de ellas son contagiosas, o sea, literalmente las veces te quieres poner a, a repetirlas en el cine. Obviamente hay algunas que pues con nada más verlas las puedes replicar. Pero hay otras que sí, ni de pedo te van a salir. Por ejemplo, eh, darte la madre con tres güeyes en un autobús, ni de chiste te va a salir en la vida real. O sea, es muy, muy complicado que eso pase, ¿no? Pero sí, la verdad es que fueron muy buenas, estaban muy bien eh, planificadas, las realizaron de la manera más correcta posible, vaya, eh, 10 de 10 en este aspecto, ¿no? Eh, eh, a ver, pues... Pues digamos que también a la última media hora de la película se viene básicamente absolutamente con todo... Y es que pues se puede dividir esta media hora o esta batalla final por así decirlo en varias partes Ya que de cierta manera pues tenemos eh, el clan de los 10 anillos contra la aldea de la madre de Shang O sea esta pelea entre estos dos Más aparte tenemos una primer pelea entre Shang contra su papá Un Shang que nada más cuenta con un eh, bastón o un Po. No sé cómo decirlo la verdad, eh, corríjanme si, si lo digo mal eh, un bot contra los 10 anillos, le da buena pelea, desgraciadamente este primer asalto lo termina perdiendo de cierta manera porque pues, lo terminan lanzando al agua Y eh, también este pues digamos que la pelea entre aldeas y el clan está más o menos pareja, tampoco es como que hay un claro ganador Pero pues digamos que aquí viene como que otra parte en la cual este Wengu intenta... Eh, como liberar supuestamente a su esposa que estaba encerrada, pero la realidad es que no, era el merodeador oscuro. Entonces empiezan a salir como que sus secuaces empiezan a robar almas, en eso pues ya se viene otra parte en la cual el clan de los 10 anillos se tiene que unir con la aldea para poder eh, derrotar a estas eh, bestias, a no sé cómo decir, no sé cómo escribirlo correctamente porque son... O sea, tienen cuerpo de una cosa, pero alas de otra cosa y tienen tentáculos. Entonces, es como un poquito extraño de, de darles una definición completamente, ¿no? Eh, entonces, pues digamos que ahora se tienen que unir la, eh, tanto la aldea como el clan para poder pelear contra ellos. Porque si no, se los va a cargar el payaso, ¿no? Entonces, también podemos ver como la guardiana de esta aldea... Sale con Shang eh, del agua. Se ve muy épico esa escena, la verdad. Y es como de, what the fuck. Esto sí no me lo esperaba. Porque a lo mejor no presté atención en el tráiler Pero no lo veía venir. Pero la verdad es que esa esa presentación, esa entrada, vaya. Sí fue muy épica. La verdad es que hay que aplaudirlo de todas las maneras posibles. Me gustó. Eh, cómo... Vaya, cómo la presentaron. Más que nada, ¿no? Eh, Luego de esto podemos ver un eh, segundo asalto entre Shang y su padre. Un Shang básicamente uh, puro eh, puño limpio. Sí le, sí le da sus buenos madrazos, y sí le da sus buenos putazos a, a, su, a su padre, al querido Wenwu. Eh, después, no recuerdo muy bien, o sea, no le presté mucha atención porque pues, esto pasó muy, como que muy rápido. Eh, Shang le logra criticar. Quitar, gritaré, eh, gritar, órale, le logra eh, quitar a su padre eh, cinco anillos de los 10 entonces se viene una batalla de cinco contra cinco de un lado, aunque al final del día pues terminamos viendo una batalla tipo Star Wars entre sables de luz o entre el látigo azul contra el látigo eh, anaranjado. Entonces pues sí es como de un poquito raro esa parte, pero la verdad es que la batalla no decepciona, Shang intenta hablar con su padre y este de hecho logra de cierta manera eh, redimirse, Wenwu se logra redimir de cierta manera con su hijo ya que pues el merdador oscuro este logra salir que es más o menos como una especie igual como de dragón pulpo, una mezcla de de, de, de varias cosas ¿no? Entonces, este, eh, ¿qué hace Wenwu? Evita que el morador oscuro, perdón, este, eh, tome el alma de su hijo o se come directamente a su hijo, eh, vaya, él es el que termina sacrificándose, por así decirlo, y en eso empiezas a ver con una serie de flashbacks de momentos entre padre e hijo muy, muy emocionante, vaya, muy al estilo, pues, de Marvel Comics, de Marvel Studios, perdón, no sé por qué, no, no sé por qué traigo la manía de que es Marvel Comics y Marvel Studios, Alone. bueno, digamos que es Marvel al final del día, ¿no? Pero son divisiones diferentes um, Entonces, pues, digamos, salva a su hijo, se redime de cierta manera y aparte le entrega completamente los 10 anillos a Shang, lo cual eso se ve bastante épico porque, pues, yo pensé que se tenía que quitar como que de uno por uno y no así como que los 10 del centón, ¿no? Eh, reitero, las escenas con los dragones y con el morador, la verdad es que se ven bastante genial Esta batalla se ve bastante épica, creo que no decepciona también eh, Es bastante superior, o sea, es, es bastante épico Reitero, no decepciona en absoluto a la película Sí tiene sus fallos, como todas las películas de Marvel Como todas las películas en la historia del cine, no es una película perfecta pero sabe hacerlo bastante bien, o sea, es una película que funciona bastante bien para introducirnos a un nuevo personaje. Reitero, si hablamos de películas de introducción con respecto a personajes que pues no sabíamos ni de chiste que existían, o a lo mejor sí, pero no sabíamos mucho de él, lo hace bastante, bastante bien. Le pondría, no sé si un... Eh, es que me gusta un poquito más este la, la película de Black Panther, la verdad, o sea... Está Black Panther y después está Shang-Chi en ese aspecto, ¿no? Y también, pues, digamos que la forma en cual terminan con, con el morador oscuro es es bastante épica. De hecho, me atrevo a decir que es, es esta escena o son estos momentos finales donde la gente lo empieza como que a... digamos, como que a comparar con, con Dragon Ball Z, lo cual es ridículo, o sea, a lo mejor tienen ciertas similitudes... Pero pues nada que ver. Shang-Chi en ningún momento se convierte en Super Saiyajin. Lanza un especie Y si hay una referencia a Dragon Ball. El, la, la dice Kerry al final. Eh, que Shang hace una especie de Kamehameha. Lo cual no es tal cual un Kamehameha. O sea, son eh, diferentes poses. O sea, no lo puedo escribir. O sea, sí lo puedo escribir. Pero pues como que eso le, le quitaría algo épico a ustedes. Entonces pues es lo que ya no quiero hacer. Ya de por sí les expliqué casi toda la película. Pero, o sea, hay momentos que, pues, obviamente es mejor verlos que escucharlos o incluso que leerlos, ¿no? Y la verdad es que esta escena final, esta parte final de la batalla final, lo hacen bastante bien. Eh, Shang y su hermana, de cierta manera, liman sus perezas, por así decirlo, porque, pues, sí, son hermanos, se quieren mucho, pero pues, sí también tenían como que ciertos asuntillos pendientes, ¿no? Entonces pues trabaja en un equipo Todos se quedan atónitos con la habilidad de, de Shang De cómo termina con esta bestia Porque lo hace de buena manera No voy a decir tal cual como lo hace Simplemente le voy a decir que fue muy épico y pues muy místico, vaya muy, muy, muy al estilo de la película, muy siguiendo la línea de la película y ya después de eso eh, volvemos como que a la normalidad, volvemos a San Francisco donde tenemos una escena digamos similar a la del principio de la película solamente que aquí tanto Shang como Katie pues cuentan una historia eh, diferente, vaya de hecho se puede decir que Katie... Eh, mejora mucho al final O en la parte final porque la ponen a lanzar flechas Se convierte en una buena arquera Porque practica y practica y practica Y como que eso ya le empieza a gustar mucho Le empieza a llamar la atención De hecho digamos que una de sus flechas es vitales Para acabar con el malo Como tal entonces, este, como que, re y reitero, ya lo dije antes, es un personaje como que va y viene, como que a veces es intrascendente, a veces está muy OP, a veces, es, o sea, así, o sea, es un personaje muy raro en ese sentido, pero, eh... Como que al final encuentra su camino, por así decirlo, su. su voluntad. O, o no sé, cómo. cómo explicarlo. Pero el chiste es que mejora muchísimo. Vaya, o sea, reitero, tiene, tiene como que caídas. Pero tiene levantamientos super geniales. Y pues al final queda demostrado que va a ser muy útil para Shang en siguientes proyectos. En siguientes no sé si películas, no sé si series. En siguientes apariciones lo van a hacer muy bien. Porque son un. un dog, se complementan. Eh, mutuamente, ¿no? Entonces, este, les empiezan a contar esta historia y como que la misma mía juzgona sigue, este, creyendo que, pues, que esto es falso, ¿no? Que, que, pues, todos se lo sacaron de la manga, que, que ya tienen que madurar, que todo es muy fantasioso, o sea, así, el tema de la madurez, pues, viene como que de diferentes cuestiones, porque, pues, obviamente, eh, a lo mejor... Y pasa en la vida real, ¿no? O sea, uno madura pues depende a, a lo que se vaya como que enfrentando, ¿no? O sea, yo por ejemplo en ciertas cosas he madurado, en ciertas cosas sigo siendo un niño inmaduro como todos, o sea, no se termina de madurar completamente hasta cierta edad, creo yo, o incluso siempre, sencillamente siempre termina sorprendiendo algo nuevo de una persona o algo nuevo cada día, ¿no? Entonces pues quedan literalmente retratados porque en eso llega Wong abriendo un eh, portal muy estilo Doctor Strange en Infinity War con, con Tony con Pepper. Nada más que ahí se le dice Shang-Chi, Shang-Chi. Así como tipo pasando lista. Dice, ven, te necesitamos. Eh, tienen los 10 anillos tan tan. Y sí, no, en eso ya se acaba la película. Y ya es donde vienen las escenas post créditos en la cual, reitero, en... Eh, a ver, en una, pues obviamente aparece Wong, aparece Shang y aparece Kerry. No sé si están en el Santum Santorum o en dónde. Yo creo que sí, obviamente. Aparecen dos personajes importantes del UCM que siguen con vida. Eh, de hecho, la aparición de uno de esos personajes se ve mucho mejor. O sea, se ve mucho mejor ahora este personaje que la última vez que lo vimos... Eh, los dos personajes salieron en Endgame, vaya no son personajes como tan nuevos Simplemente se indican que se viene algo grande en el UCM puesto que dicen que los anillos despertaron No sabemos a qué se refiere esto, a ciencia cierta porque la película pues no lo va a explicar A lo mejor lo explican más adelante, a lo mejor lo explican en una secuela, no sé, en, un, eh, en una serie, no lo sé la verdad pero la verdad es que la película eh, me dejó un gran sabor de boca. La verdad es que no imaginé disfrutarla tanto. Uy. O sea, digamos que es 100% recomendable, sí. ¿La vas a disfrutar? Sí, también. Eh, ¿Es genial? Mm, sí. ¿Es mejor que Black Widow? Pues sí. Porque la diferencia es que esta no llega como que a destiempo. Y a justificar... Algo que, pues, bien o mal, eh, ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? O sea, sabíamos más o menos de qué iba a tratar Black Widow. Eh, Shang-Chi, pues, sí nos presenta un mundo como que aparte. Eh, obviamente, pues, conectado al UCM, claro. Pero también, reitero, o sea, como que sigue la línea de Black Widow de... Sí, es una película de origen de alguien que entre comillas... Bueno, se supone que Shang-Chi no lo conocíamos tanto. Black Widow, pues, ya la conocíamos. Pero, este, sí... Eh, Sí lo hace mucho mejor. Es mucho más espectacular. Creo que tiene cosas mucho más cuidadas que, que Black Widow. Porque reitero, Black Widow no es que sea una mala película. Pero al final del día. Pues. Sabes que está conectada al UCM y todo. Por diferentes referencias y cuestiones. Pero nada más. O sea, Reitero de Info es una película de origen que justifica a un personaje que ya no es. Está en los planes de, de Marvel, estamos de acuerdo, o sea, es un personaje que pues murió en Endgame y que ni de chiste podría reaparecer, a menos en los What If, pues sí, obviamente aparecería, o como una variante de otra tierra, pero de ahí en fuera, pues ya, o sea, no no tenía como que ni pies ni cabezas que la película, o sea, casi casi como que hicieron lo mismo que Capitana Marvel antes de Avengers Endgame, ¿no? o sea Hicieron su película de origen para justificar su presencia en Avengers Endgame. Y es, es válido. O sea, creo que nadie se lo se lo hubiera imaginado de cierta manera. Pero pues. Pasó algo similar. Solamente que aquí. Black Widow a mi gusto. O sea, aparte de. del tema de lo de la pandemia. Si sí llega muy a destiempo. Shang-Chi lo hace en un momento correcto. Porque estamos en una nueva fase. En un. Punto y aparte, en un nuevo capítulo donde ese tipo de historias pues se van a hacer presentes Porque después de Shang-Chi vienen los Eternals eh, Una historia más o menos como que de origen, sí Porque se supone que los Eternals ya estaban desde mucho antes pero no podían interferir Entonces esa película sí se me hace todavía más interesante que Shang-Chi Reitero, o sea, yo la disfruté y no soy mucho como que disfrutar películas que no sean de Hombre Araña porque, pues sí, así como Mr. X está casado con Batman y de ese cómics, yo estoy casado simplemente con Spider-Man. Sin embargo, disfruto leer ciertos cómics que amigos me recomiendan. Disfruto ver las películas de Iron Man, de Capitán América, de Thor, eh, la de Black Widow Retro, la, la disfruté muchísimo. Eh, desgraciadamente, pues no funcionó como, como se esperaba y como se quería. Eh, Sí dejo mucho que desear por el tema de los villanos, por el tema de la trama, porque al final del día Yelena Belova se termina robando el show de Natasha, entonces pues sí no la voy a poner como una tal cual decepción. Pero, pues sí, o sea, realmente justifica la actitud de un personaje que, pues, para empezar, ya ni está. Entonces, Shang-Chi sí es mucho mejor que Black Widow. Shang-Chi, eh, reitero, es un mundo aparte. Es genial, es disfrutable, sí, reitero, sigue la línea de las películas de Marvel eh, Studios. <risa> ya me voy a confundir otra vez. Mejor, este, arreglarlo a tiempo que no. Entonces, este, reitero, o sea, hay, hay un poco de todo. Simplemente, si es UCM... Pero a la vez es algo lejos del UCM. Me explico. O sea. Eh, es, es como. una película que puede ser eh, dos de cierta manera, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Pues porque sí tenemos referencia al UCM. Tan tan. Pero también es una película de origen de alguien que no sabíamos. Y que sencillamente la vas a disfrutar sin ningún inconveniente. Eh, escenas geniales. Efectos especiales también geniales. Coreografías geniales. Una historia totalmente nueva y diferente. Donde pues tenemos por fin la redención de cierto personaje que era importante, que desgraciadamente lo tuvimos que ver como muchos años después, porque cuando salió Iron Man 3, pues creo que todos quedamos decepcionados con el mandarín después se sacó un Iron Man 3.1 donde más o menos arreglaban todo eso, pero pues al final día, por fin ya tenemos la versión del mandarín definitivo la versión del mandarín que necesitábamos que desgraciadamente pues no dura mucho, pero sí tiene su redención dentro de la película es emotiva, es genial y pues Cumple, cumple su cometido, ¿no? O sea, realmente este mandarín sí es un villano diferente a los que estamos acostumbrados a ver, por así decirlo. Ya que reitero, sus motivaciones están muy bien marcadas. O sea, no son como de que es que quiero destruir al mundo, porque sí. O es que me construyó Iron Man y ahora lo, me hizo algo mal, y lo quiero destruir. Eh, es que Steve Rogers arruinó mi vida Y quiero destruir a todos los que tengan que ver con él No, tiene sus propias motivaciones Y eso me parece muy genial Porque pues uno esperaba La verdad es que también uno esperaba como, O sea, sí esperaba algo mejor de, del mandarín Pero tampoco algo tan así de, de brutal y de genial Entonces mi recomendación de esta película Es que sí la vayas a ver es que la disfrutes muchísimo, es que te dejes de jalar de comprarle el Que es que en China esto, que no sé qué, que lo habla Porque la película no va por eso O sea, no va por el tema de lo cultural Está como por ejemplo, eh, el live action de Mulan eh, No tiene canciones, no, no tiene muchas cosas que sí tiene la película animada Pero qué vas a comparar una película animada a un live action Ok, es cierto, se supone que vas a hacer la misma película Pero en live action, pero en esta ocasión Mulan se fue más como al tema cultural, cosa que Shang-Chi no hace y no lo va a hacer. Así que dejen esos eh, prejuicios, esas, esos comentarios tan estúpidos a veces y solamente les puedo decir, vivan y dejen vivir, disfruten la película porque es una película que vale la pena, lo mismo con, con otras películas, o sea, dejen de criticar y simplemente vean la película. Sí, yo sé que a veces mi opinión puede diferir de la de otras personas, pero no por eso tenemos que hacer un un drama en un vaso de agua entonces solamente disfruten la película por favor, porque vale la pena cada centavo ir al cine obviamente con sus medidas y no te vas a arrepentir, es una gran película es una película, reitero que pues, tiene sus fallas, tiene sus grandes momentos y es una película que sirve muy bien de origen y nos sirve también pues para conocer y quizá encariñarnos de un personaje que se sabía muy poco. Porque por lo menos yo sí me encariñé de Shang-Chi. No sé si tú lo vayas a hacer. No sé si tu hermana la voy a hacer. No sé si tu mamá lo voy a hacer. No sé si tu papá, tu hermano No sé. No lo sé. Pero en lo que a mí concierne es un personaje que ya te agrada y quieres ver más. Quieres ver más de él. Quieres verlo en otras entradas Y seguramente pues vamos a tener más de él. Sencillamente el carisma del actor es impresionante, es todo lo que Charlie Hunnam no tiene, <ríe> entonces, este pésima comparación, lo sé, pero la verdad es que sí, eh, ve al cine con tu familia, ve al cine solo, ve al cine con tus amigos, con tu novia, no sé, disfruta la película y pues si te gustó, qué bien, si no, pues ni modo, <ríe> la verdad, o sea, hay, hay veces en las que, eh, nos ponen cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, pero pues si decimos está mal, si no lo decimos también está mal, ¿no? Entonces simplemente disfruta la película, luego compartes tu opinión con todo respeto y tan tan. Entonces hasta aquí este video, este video, ¿eh? ¡Órale! Ya estoy tan acostumbrado a hacer videos en YouTube que es hasta aquí este video. Hasta aquí este episodio, amigos, nosotros nos vemos hasta la próxima.